0: Willkommen zur siebten Folge des Podcasts Musik jenseits von Charme Wege zum befreiten Spielen. Wir setzen die Folge vom letzten Mal fort.
1: Viel Vergnügen. Also du hast es jetzt nicht nur als ein Abwatschen empfunden, sondern es hat dich motiviert
0: naja, es hat mir die Notwendigkeit gezeigt, mich mit essentiellen Dingen auseinanderzusetzen.
1: Und, Und wie hast du das dann gemacht? Was hast du dann anders gemacht?
0: Ja, ich habe riskiert. Ich habe viel mehr riskiert. Und ich habe angefangen tatsächlich auch äh, zu, zu singen viel. Bei allen möglichen Gelegenheiten habe einfach mal probiert, auch Töne, lange Töne zu singen und nicht zu wissen, was, nicht, nicht zu planen, auch nicht darüber nachzudenken, welche Töne finde ich denn gerade oder welche Töne sind richtig, sondern welche Töne fühlen sich gut an. Ne? Eine Übung, die ich noch äh, machen werde, am Ende vom Podcast ist die Übung Töne fühlen. Mhm. Ja, dass, äh, solange man Töne fühlt, ist eigentlich alles, geschieht alles von alleine. Ähm, in dem Sinne konnte ich nicht viel üben. Lee hatte eine, eine Übung mir gezeigt, wo er sagte, dass ich zu einer bestimmten Melodie oder von der Melodie vom Standard neue Melodien dazu assoziiere. Wenn ich jetzt zum Beispiel von Stella by Starlight singe, wenn ich dann sage, okay, was fällt denn dir ein, was fallen dir da für Töne für ein? Wenn ich jetzt anfange fange zu überlegen, okay, ich kann jetzt da, da, di, da, di, da, äh, oder da, di, da, da. Wenn ich anfange zu konstruieren, dann ist das, äh, äh, dann ist das nicht mehr lebendig, ja? sondern es ist es eher äh, aus dem Gefühl heraus, wenn ich jetzt die Straße runtergehe und ich singe da, da, di, di und da, bumm, bu, du, da, balja, du und da, bu, di, da, dam dann sind das jetzt Melodien, die habe ich mir nicht zurechtgelegt, sondern die kommen zu mir, mhm. weil es auch um nichts geht. Ja, mhm. Ich habe jetzt äh, auch hier zum Beispiel, dass ich im Podcast singe, dass ich, mich, dass ich das zeige, ist auch etwas, wo ich mich äh, ungeschützt zeige. Mhm. Ne? Weil ich mhm. bin kein Sänger, die Intonation war jetzt bestimmt nicht irgendwie vorbildlich und trotzdem habe ich Spaß dran. Mhm. Ähm, und, und ich habe jetzt auch nicht das Kalkül gehabt, dass ich äh, meine Zuhörer damit beeindrucke. Aber ich wollte damit zeigen, wie ist es, wenn Töne zu mir kommen, ungeschützt, und ich nicht äh, die durch einen Filter schicke, von wegen genügen die irgendwelchen Ansprüchen. Mhm. Nebenbei, äh, gesagt, finde ich das eigentlich ziemlich furchtbar, wenn ich mitkriege, wie, jetzt fahre ich meinen Kolleginnen und Kolleginnen in den Rücken, äh, wie, wie Jazzgesang oder Imposationen, im Gesang unterrichtet wird, habe ich das Gefühl, dass die versuchen, bessere Instrumentalisten zu werden. Und wird dann mhm. zum Beispiel äh, geübt, einen bestimmten, einen bestimmten Ton in der Akkordstruktur zu, zu, zu treffen. Für die Jazzer zum Beispiel, man alteriert die B5 zu singen. Und das ist auch wieder, auch wieder ins Kalkül gehen, auch in die Planung und so weiter. Ne?
1: Also jedenfalls das, was für du von Lee gelernt hast, was ganz wichtig war, war dieses, die Verbindung zum eigenen, zu den Tönen zu spüren, die wirklich aus dir herauskommen und nicht äh, als Musiker eben abzuliefern, was ich ja, gelernt habe. Richtig.
0: Ja, Improvisation heißt immer das hat Brad Miller auch mal schön gesagt, in diesen leeren Raum zu gehen, da ist nichts, und mal zu gucken, was passiert denn da. Ja, oder wie ein Kind, was in sich einen Sandkasten setzt und einfach mal anfängt, irgendwas zu machen, irgendwas zu bauen. Ja, ein Kind geht nicht zum Sandkasten und sagt, ah, jetzt brauche ich mal eine Burg mit drei Türmen, und die hat so und so viel Zinn, das ist Quatsch. Die fangen an und sagen, ach guck mal, das passt dazu, ach das sieht schön aus, da habe ich gerade Lust zu. Und dann wird das auch wieder einfach über einen Haufen geworfen. Auch hier wieder äh, möchte ich Bezug nehmen zu dem Bild, was ich am Anfang vom, in einem der äh, früheren Podcasts genannt habe. Das Bild, was äh, wenn ein Kind einen Putzelbaum schlägt. Das macht es aus der puren Freude heraus. Und wenn es dann merkt, aha, ich äh, kann damit Applaus bekommen, dann wird als nächstes äh, ähm, wird das Kind aus dem Bedürfnis nach einem Applaus heraus den Purzelbaum machen. Das heißt, der Akt des machen selber ist dann nicht mehr wichtig. Und da nochmal äh, durch die Begegnung mit Lee ist mir dieser Shift so klar geworden. Und Lee hatte, das unbedingte, hatte, hatte ähm, die unbedingte Forderung, dass ich mich ganz dem hingebe. Und da sind so tolle Sachen bei passiert und sind auch teilweise Sachen in die Hosen gegangen.
1: Aber was mich jetzt nochmal, doch nochmal interessieren würde, ich meine, du hattest, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge über John Taylor gesprochen und äh, wie sehr dich das verletzt hat, als du ihm ein Stück von dir vorgespielt hast, äh, so eine mehr oder weniger abschätzige Reaktion von ihm, jetzt bei Lee Konitz äh, hast, hast du ja auch einiges an Kritik einstecken müssen wieso fandst du das bei ihm jetzt hilfreich und bei, bei John Taylor äh, im Grunde genommen hauptsächlich beschämend und negativ mhm.
0: ja ähm, also es ist so gewesen ich muss da noch ein bisschen weiter weitergehen in der Chronologie, das ist mir nach einer Weile tierisch auf den Sack gegangen, sag ich mal so. Ich wusste einfach nicht, was Lee meinte. Ich habe mir, ich habe hab wirklich so viel Anstrengung reingelegt, um zu verstehen, was er meint und so weiter und so fort. Und hier und da war er dann mal so halbwegs zufrieden mit dem Konzert, verstehst du? Und, aber es war nie, dass er mal sagte, ja, cool, ne? Und das war immer, es hatte immer diesen, diesen Hauch von, ach nee, ich finde das nicht wirklich klasse, was du machst. Ne? Und das habe ich mir so ein paar Jahre angetan und wusste einfach irgendwann nicht mehr, was er von mir möchte. Ja, ich habe geübt, ich habe diese, ich habe auch singen geübt und weißer Kuckuck was, habe da, da schon sehr viel bei gelernt. Aber der entscheidende Punkt ist dann irgendwann mal gekommen, dass ich mir gesagt habe, so... Lee, ich, äh, wir, haben uns mal, wir haben uns mal für eine Session noch verabredet. Ich war auf dem Weg zum, zu einem Konzert auf einer Reise und dachte, ja, ich hüpfe vorher mal bei mir vorbei für eine Stunde, dass wir noch ein bisschen Jam. Und ich habe mir gesagt, so innerlich habe ich mir gesagt, Lee, ich spiele jetzt diese Jam-Session noch mit dir. Und wenn du immer noch unzufrieden mit mir bist, dann kannst du mich mal. Dann war es das. Wir können gerne Freunde sein. Ich finde das. Äh, wichtig und lehrreich, aber spielen werde ich dann nicht mehr. Bin zu ihm gegangen mit der mit der Haltung: Ich spiele jetzt, wie ich Bock habe. Das ist mir scheißegal, was du darüber denkst. So, das war der Zent das war der Richt, das war der eigentliche Wendepunkt. Ja, in dem Moment ist meine Energie zu mir geschiftet. Ja, das heißt alles, was vorher war, war immer, war ich immer damit beschäftigt ihn zufriedenzustellen. Das heißt, meine Aufmerksamkeit lag dann nie bei mir auf meine Bedürfnisse, was für Töne hört der Thomas, sondern immer, wird es der Lee mögen oder nicht? Der Großmeister Lee, der mit Miles und Charlie Parker und bla 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 gespielt hat. So, und aus dem Frust heraus und auch aus dieser Wut und äh, auch, dass Lee so unverschämt war, der Lee war wirklich richtig unverschämt teilweise, hat sich zum Glück... Also er
1: war kein wirklicher Pädagoge. <lacht>
0: nee, da war, das hatte was von einem Zen-Meister, der, ne, der die, die Zen-Meditierenden alter Schule, die bekamen ja vom Zen-Meister mit so einem Zen-Stick so einen drüber gehauen, dass die, wenn die in der Aufmerksamkeit nicht wirklich parat waren, dann buff, gab es einen drüber. Und das war so richtig volle Pulle einer, der, der hat mich also richtig in den Hintern getreten. Und ich war irgendwann... So abgenervt davon, dass ich willens war, das alles gehen zu lassen und sagen, du kannst mich mal. So, und dann haben wir gespielt. Ich habe wirklich, war mir alles egal. Ich habe einfach ganz spielerisch, ich habe einfach so gespielt, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und dann kannst du mal raten, was passiert ist. Lee sagte, ja, Mensch, das war ja toll. Ich dachte immer, dass du so spielst eigentlich. Warum spielst du nicht direkt so? <lacht> und, und dann, und dann ja, da hätte ich jetzt alles für gegeben, wenn mich da jemand fotografiert hätte in den Mund. Ich glaube, meine Kinnlade ist bis auf den Boden runtergeklatscht. Ich dachte, wie konnte ich so dumm sein, das zu übersehen, Ja, dass äh, ich eigentlich nie auch äh, für ihn spürbar war als Spieler. Mhm. Ja, Das heißt, die ganze, ganze Zeit wollte er genau das von mir. Er konnte es natürlich nicht formulieren, ja, weil er kein Pädagoge war. Ne? Aber das habe ich so verinnerlicht und äh, ab da hat es einen Riesenschift in meinem Spiel gegeben, weil ich da wirklich merkte, so, es kommt darauf an, welche Töne kommen zu mir. Und nicht, das ist zum Beispiel, ich habe ja so eine spirituelle Mentorin, die Pia, und die sagte immer, wenn wir meditieren, und wir meditieren in Indien auch gerne in Rishikesh, in so einem Ashram, und da fahren draußen die, die, die Laster vorbei, es ist tierisch laut. Und sie sagte immer, lass den, lass den Klang zu dir kommen, geh nicht zum Klang hin. Und das ist zum Beispiel eine, eine Grundbewegung, die ich vom Lee gelernt habe. In dem Moment, wenn ich zu den Tönen hingehe, die ich spielen könnte, ist das ein aktives Tun und auch ein, da fängt das Machen an, da fängt das Manipulieren an, beziehungsweise das Kalkulieren an, was sind die guten Töne, zu denen ich gehen kann? Ich versuche die schlechten zu vermeiden. Mit welchen, mit, welcher, mit welchen Tönen kriege ich eine möglichst kunstvolle, tolle Melodie und so weiter. Das ist alles nicht Spontaneität, das ist alles nicht Improvisation. Sondern durch ein Li und halt durch die Pia habe ich gelernt, die Töne zu mir kommen zu lassen. Ich schicke die nicht durch einen Filter.
1: Was ich interessant finde, du beschreibst äh, Lee Konitz im Grunde genommen wie einen Zen-Meister und äh, nicht wie einen Jazz-Pädagogen. Das heißt, äh, das ist also durchaus auch ein Lernprozess, äh, der jenseits der üblichen Pädagogik stattfindet und vielleicht äh, sogar bei dir jedenfalls äh, zu wesentlich tieferen Erkenntnissen geführt hat. Kann ja, man so sagen?
0: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Wobei ich jetzt, äh, das als als Methode immer noch ziemlich brutal finde. Und ich habe mir zum Ziel gemacht, äh, dass dieses Wissen ein bisschen äh, sanfter und zugänglicher zu vermitteln. Es ist ja auch einfach, man, man hätte es so, Ali hätte ja so einfach beschreiben können, was er möchte. Ne? Der hätte ja auch sagen können, äh, nee, ich will nicht, dass du mich bedienst. Ich will einfach, was hörst du denn? Vergiss das doch mal. Ne? Der eigentliche Lernprozess wäre wahrscheinlich auch immer noch sehr, sehr schmerzhaft gewesen, weil die Konditionierung, jemanden zufriedenzustellen, wie gesagt, wenn ich Bezug nehme auf die ersten Podcasts, wenn ich konditioniert bin, Mami und Papi zufriedenzustellen und es das heißt auf einmal, nee, stell dich doch selber zufrieden, dann ist, dann ist eine Grundbewegung im Geiste infrage gestellt und, ein, und alles... Und jedes Muster, was gebrochen wird sozusagen, das ist erstmal schmerzhaft. Ja, es ist wie eine Angewohnheit. Wenn ich, angewohnt, wenn ich eine Angewohnheit habe zu rauchen und muss auf einmal aufhören, dann ist das schon eine Riesenumstellung. Ja. Und äh, ich habe halt durch meine Erfahrungen zu Medic Experience, habe ich das Gefühl, dass ich das, was Lee, äh, was Lee mir gezeigt hat, dass ich das viel äh, schonender bei, äh, beibringen kann. Natürlich, wenn es hart auf hart kommt und ich merke, dass ein Student von mir andauernd sich verrennt, dann sage ich ihm das. Aber mit allem Respekt, mit, all, mit aller Höflichkeit und auch mit dem, mit dem, mit dem Willen, oder dass ich ihm signalisiere, ich bleibe da. Ja, ich finde, dass du trotzdem ein cooler Typ bist, ein netter Typ und auch ein toller Musiker bist, aber dass du da was zu lernen hast, so, ne? Also ohne dass es da was demütigend gibt demütigendes gibt. Das hat Lee halt auch gerne gemacht. Er hat auch total gerne verglichen. Er hat dann seine Lieblings... der hat so einen Lieblingspianisten gehabt. Den hat er immer gehabt, wo er alle zitiert hat, den Den Tepfer. Den ich auch den ganz... netter war Den Tepfer, den... Den Wen kein Mensch kennt. Ja, interessant, ne? Doch, aber er ist jetzt mittlerweile, wird er bekannter und ich... Das ist ein ganz netter, lieber Typ, der... Dem wäre das total peinlich, wenn er das wüsste, ne? Aber der hat halt, der, der, der Lee hat das mit allen Möglichen gemacht. Der hat, ich glaube, weißt du, in gewisser Weise ist das eine Auszeichnung, dass er mich auf dem Kicker hat und dass ich das durchgestanden habe. Weil er hat, ein, der hat alle Großmeister auch mal an diesen Punkt gebracht. Der ist zum Jared gegangen, nach dem Konzert hat gesagt, sag mal, schreist du bei deinen klassischen Aufnahmen auch immer so mit? Und so, der hat einfach schonungslos die Sachen auf den Punkt gebracht oder... Ich will jetzt hier nicht die ganzen Anekdoten erzählen, weil es ist ja auch was sehr Intimes, was da passiert ist. aber ein anderer, wirklich ein großer, großer Jazzmeister, der noch äh, lebt, ist nach einem Konzert zu ihm gegangen, hat gesagt, yeah man, I heard what you tried to do. Ja? Oder, oder, oder er ist zum, zum anderen Kollegen gegangen, zum anderen Pianisten, sagte, du, der denn Tepfer, der orchestriert meine äh, Linien, meine Melodien so schön, kannst du es nicht auch machen? Ja, das heißt, was, was da passiert ist, der stützt die, die Leute erstmal in die tiefe Krise und gleichzeitig aber immer nicht aus dem bösen Willen heraus jemanden zu verletzen, sondern seine Absicht war immer zu zeigen, guck mal, hier bist du nicht wirklich in Kontakt mit dir, mit der Musik und mit mir in der Musik. Das kann man natürlich alles viel besser äh, kommunizieren, aber der, der Weckruf, der Weckeffekt dabei ist größer so, ne, weil, weil du stehst dann erstmal und denkst, so, was ist jetzt los? Was soll ich machen? Das heißt, dir wird ein bisschen auch der Teppich unter den Füßen weggezogen und da fängst du an, ungeschützt zu
1: reagieren. Aber es ist natürlich auch irgendwo mehr oder weniger der fast übliche Umgang im amerikanischen Jazz, dass man so miteinander umgeht, was eben ein Geschäft voller Härten ist. Also wenn du zum Beispiel an diese Geschichte denkst, Joe Savinu mit Jacob Pastorius, der ihm ganz stolz sein neuestes Bandprojekt vorgestellt hat, vorgespielt hat im Flugzeug und Joe Savinu nur sagte: It sounds like a college band. Und, <lacht> äh, und der am Boden zerstört war. Also ja. die, diese Art von Demütigung ist ja. Also überhaupt keine Ausnahme. Ne? Es, ist, nee. es, ist, es gehört zu so einem gewissen Jazz-Machismus auch. Mhm. Mhm.
0: Ja, das kann man sagen. Aber, äh, sage ich mal, wenn zum Beispiel Savino sagt, ja, das klingt wie eine College-Band. Die, die Frage ist halt immer, es gibt natürlich auch Arschlöcher und die wollen dir wehtun und die wollen nicht runterputzen. Aber... Äh, viele, ich glaube, so wie es klingt, wenn Josavino das gesagt hat, dann meint er da etwas, der meint, dann habe ich das Gefühl, er meinte etwas, dass in dieser Musik von Giacomo Pastore ein gewisses Bemühen lag. Ja, und ein Bemühen, was weg von der Musik ging, so klingt das für mich. Das heißt, man muss unterscheiden, dieser Machismus ist es, ist es eine schonungslose Aufdeckung eines nicht im Kontaktseins mit der Musik, wo du halt genau eben versuchst, etwas Besonderes äh, zu machen und dann etwas äh, über äh, Overdoing, sagt man im Englisch, dass du etwas mm. übertreibst sozusagen, wo, es, wo du dann aus dem Kontakt gehst letztendlich, wo es nicht mehr stimmig ist. Wer ja auch knallhart war, war Miles, Miles Davis. Ne? Und witzigerweise, Gary Peacock hat mal gesagt, auf einem Workshop, der mit dem Lee auch viel gespielt hat, sagte, dass der Lee ihn tatsächlich auch an Miles erinnert hat, an Miles Davis, wie er mm. eine Band geleitet hat. Mm. Einfach, buff, hier, da ist was nicht stimmig. Mhm. Krieg deinen Shit zusammen, äh, lass, den, lass den Scheiß. Das heißt eigentlich, äh, dass man dass man diese ähm, Ja, es ist ein Zen-Stick, das ist wie so ein Zen-Schlag, dass, dass du äh, zum Punkt kommen musst, wo ist die Wahrheit, wo ist wirklich, wo bist du es und wo versuchst du nicht jemand anders zu sein. Das ist die. Das war die, die Grundlehre. Und jedenfalls seit diesem Erlebnis, wo ich, wo ich mit ihm gespielt habe und ich sagte, ich mache das jetzt so, wie ich Bock habe, da habe ich das Gefühl, bin ich wirklich angekommen in meinem Spiel. Und da habe ich auch verstanden, dass das der, der gleiche Platz ist, wie, keine Ahnung, wie die Großmeister gespielt haben. Und ich habe ja das, das Glück gehabt, mit ein paar Großmeistern zu spielen. Und das Interessante ist, dass die sich ja nicht, jetzt, die haben sich... Teilweise krass vertan, die haben sich krass verspielt. Wer zum Beispiel? Äh, buh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich, das jetzt, ob ich das jetzt erzählen darf, aber keine Ahnung. Ich habe hab mit Mark Murphy gespielt, mit, äh, mit, mit dem Mark Johnson, dem Bassisten von Bill Evans. Und denen sind krasse Sachen passiert. Auch ne? Einfach so, wo man sagt, so, mein Gott, in der Hochschule hätte du einen drüber gekriegt. Aber das Interessante war, war, es war denen egal. Die haben es mitgekriegt und haben sich ganz schnell wieder in den Kontext rein äh, begeben können oder in den Flow wieder zurückbegeben können. Das war der Unterschied, würde ich sagen. Die hatten einfach keine Angst, äh, falsch zu liegen und haben sich gezeigt. Das heißt, als Künstler waren sie spürbar. Und wenn ich eine Erfolgsformel rausgeben sollte, ob jemand, äh, also wenn ich sagen würde, wie, wie kann ich das... Äh, äh, als einen Rat geben, würde ich sagen, Erfolg kannst du als Künstler nur haben, wenn du dich wirklich zeigst. Und äh, ich hätte nie gedacht, dass ich mal dahin komme, auch wirklich zu sagen: Ja, wir zeigen uns letztendlich fast nie. Das ist überdeckt mit, mit Strategien, irgendwas gut zu machen. Das heißt, wie, soll, wie sollst du den Erfolg haben, wenn du als Person oder als Künstler gar nicht spürbar bist, wenn du dich letztendlich gar nicht zeigst? Und das, äh, so gehe ich mit meinen Studenten auch immer vor. Ich sage, okay, was willst du denn eigentlich? Nebenbei ein Künstler, den ich sehr verehre, ist der Jacob Collier. So ein ganz junger, ganz toller Typ. Sänger? Se ja, pff, Sänger, Pianist, ja. Schlagzeuger, ja, Bassist, Gitarrist. Das ist boah, Wahnsinn. Ich hatte das Gelegenheit, mit dem mal zwei Stunden am Klavier hängen zu dürfen. Ich habe so viel beigelernt. Und der hat bei der Grammy-Verleihung gesagt... Es ist für einen Musiker so wichtig, seine eigene Vorstellung zu entwickeln, zu erforschen, nicht zu entwickeln, sondern deine eigene Vorstellung zu erforschen. Wir wollen irgendwann ja nochmal übers Üben sprechen und das ist so sehr, sehr wichtig. Das und das sollte von Anfang an passieren und nicht den Kindern mit äh, Stücken wie äh, Der Frosch ist krank auf den Zeiger gehen. willkommen wieder zu dem übungsteil des podcasts ähm, der letzte podcast hatte, hat keinen übungsteil weil wir die den podcast geteilt haben ähm, ich gebe an der uni in wuppertal gebe ich einen kurs der heißt äh, musik und das nervensystem lampenfieber kurs sagen die studenten auch gerne und da machen wir eine Übung, wo wir unsere Glaubenssätze aufschreiben. Das heißt, wenn wir am Instrument sitzen, oder wir haben eine Prüfung, oder ein Konzert, dass wir dann aus dem Gedächtnis heraus aufschreiben, was, wenn es nicht gut läuft, was sind so Glaubenssätze, die dir durch den Kopf gehen. Zum Beispiel habe ich hier so ein paar aufgeschrieben. Das sind also dann die negativen Glaubenssätze. Jetzt sitze ich in der Tinte. Oder es geht um Leben und Tod, es ist existenziell. Oder du fühlst maximale Anspannung. Oder ich fühle maximale Anspannung. Ein anderer Glaubenssatz von einem Studenten war, äh, alles geht den Bach runter. Und ähm, anderer Glaubenssatz, äh, der Beste ist, du Loser. Es ist peinlich, was du hier machst. So Und ich habe das Gefühl, dass bei unseren Zuhörern, Zuhörerinnen und Zuhörern es wahrscheinlich keinen gibt, der nichts mit diesen Glaubenssätzen anfangen kann. Also jeder, ich muss, jeder Michael sitzt mir gegenüber, er musste ein bisschen schmunzeln, ein bisschen lachen. Also ich kann nur von meiner Seite auch sagen, ich habe das jeden von diesen Sätzen, mit dem bin ich extrem vertraut. Und jeder, der sich mal bei einem Konzert, in der Prüfung oder im Vorspiel vertan hat, der kennt diese, diese, diese Gefühle, diese Peinlichkeit und diese Scham. So, die Übung ist jetzt, dass ihr solche Sätze euch mal notiert aus dem Gedächtnis heraus oder wenn, ihr jetzt, wenn euch nichts einfällt und das nächste Mal, wenn ihr Musik macht und euch kommt so ein Satz oder euch kommt zum Gefühl, dass ihr versucht, das in einen Satz umzuwandeln, dass ihr es aufschreibt, zum Beispiel... Wenn wir nochmal rauspicken den Satz, jetzt sitze ich in der Tinte, und dann überlegt, was wäre der positive Gegenentwurf zu diesem Satz. Ja, Was wäre das komplette Gegenteil, was die Situation, ähm, nicht um die Situation schön zu reden, sondern wie kann ich die Situation auch anders betrachten. Ich habe mir hier aufgeschrieben von diesem Studenten oder Studentin, war jetzt sitze ich in der Tinte, der positive Gegenentwurf. Entwurf war, ich bin mitten im Spiel. Ja, und Spiel beinhaltet ein, dass es klappt oder dass es nicht klappt. Das ist das Spiel. Ja, sonst würde es ja nicht spielen heißen, sondern richtig machen oder ganz toll machen. <lacht> ähm, würde würde zum Beispiel nicht heißen, ich übe jetzt Klavier spielen, sondern ich übe Klavier ganz toll machen. <lacht> Der andere Satz, ein anderer Satz hier zum Beispiel, es geht um Leben und Tod, es ist existenziell der positive Gegenentwurf ist, ich bin sicher, es geht ums Leben. Ja, weil auch hier der Aspekt vom Abenteuer, der Aspekt von Lebendigkeit wird angesprochen. Wenn wir den Gegenentwurf nehmen zu maximaler Anspannung, ist der Glaubenssatz, dann ist der Gegenentwurf maximales Abenteuer. Wie wir gerade gesagt haben, mein Spiel mit dem Lee war maximales Abenteuer. Es war pures Nichtwissen. Keine Ahnung, welches Stück gespielt wird, keine Ahnung, welcher Tonart. Da wirst du gefordert, ins Abenteuer zu gehen. Und wenn du in die Anspannung gehst, dann rufst du nicht dein Potenzial ab. Der Gegenentwurf zu, alles geht den Bach runter. Wenn man das Bild von Bach und Wasser nimmt, kann man sagen, der Gegenentwurf ist, alles fließt. Der Gegenentwurf zu, du Loser, es ist peinlich. Der Gegenentwurf ist, es zu versuchen, ist mutig. Ja, und das möchte ich als Abschluss in diesem Podcast mitgeben. Allein die Tatsache, dass wir uns immer wieder ans Instrument setzen, dass wir immer wieder Musik machen, obwohl wir Momente der Beschämung erlebt haben. Wir machen es immer weiter. Wir, wir, wir lieben Musik so sehr, dass wir, einfach, dass wir es einfach durchziehen. Das ist mutig. Ja, das ist eigentlich Wahnsinn, dass wir immer noch Musik machen und dass wir immer wieder trotzdem auf die Bühne gehen und wissen, wir können scheitern, wir können uns zum Gespött machen. Es ist einfach zutiefst mutig und wir müssen unbedingt anfangen, uns dafür zu würdigen. Ja, am besten jeder Musiker sollte es, oder jeder Musik. Machende sollte es auf seinen Spiegel morgens auf seinem Morgenspiegel oder keine Ahnung beide Zimmerspiegel schreiben. Es zu versuchen ist mutig. Gut, dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Ciao ciao.